0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가와 함께하겠습니다 두분 어서 오세요 안녕하십니까, 안녕하십니까. 자이 계속 이제 시간이 흘렀던 네 카카오 먹통 사태 오늘 오전에 이 회사 측에 대국민
0: 사과가 나왔네요 그렇습니다 대국민 사과 기자회견이 있었는데요 어이 남궁훈 이 카카오 각자 대표가 대표직에서 사직을 했습니다. 네. 그래서 이제 앞으로 이 비상대책위원회 재난대책 소위원회를 맡아서 그 부분에 이제 부족한 부분과 필요한 부분을 채워나가는 일에만 전념하겠다라고 밝혔고 음. 오늘 기자회견에서 이제 피해 보상안 이걸 좀 조만간 마련하겠다 또 재난복구 대책을 발표하는 기자회견 내용으로 채워졌습니다. 네.
1: 그런데 보니까 남궁훈 카카오 각자 대표 사퇴 두 명의 대표이사가 있었는데 이제 홍은택 대표이사 단독 체제로 바뀌었다 이렇게 하겠죠. 그렇습니다. 자, 그런데 이제 제일 중요한 게 피해 보상책인데 네. 오늘 뾰족한 대책이 나오진 않았어요.
2: 아직 정확하게 피해가 어디까지 산출이 되었는지 네. 확인을 하고 난 후에 음. 피해 보상안이 나오는 것이 순리기 때문에 현재는 피해 상황을 종합하고 있다라고 보시면 될것 같고요. 네. 어, 남궁훈 그리고 홍은택 대표이사 공동 체제였는데 어, 남궁훈 대표는 사퇴를 했고 홍은택 대표가 이제 비대위원장이 돼서. 네. 아니 뭐 여야 정치를 가릴 것 없이 진짜 사기업에도 비대위원장이 들어서서 음. 현재 피해 상황을 보고 받고 어디까지 피해를 보상해줘야 되는지 저희가 어제도 소개해 드렸던 유료와 관련된 부분은 당연히 피해를 보상을 해줘야 네네네. 되는 것인데 무료 서비스에서도 이게 피해가 발생했다라고 한다면 네. 이 부분에 대해서 어떻게 보상을 해줄지 아니면 그 부분에 대해서는 다시 한번 더 사과를 하면서 홍은태 대표가 비대위원장직을 사퇴하면서 마무리를 지을 것인지. 네. 왜냐면다 사퇴를 해버리면 이 피해를 수습할 사령탑이 사라집니다. 그렇죠, 그렇죠. 저는 제 생각에는 아마 남궁 대표가 먼저 어, 사과 의무로 사퇴를 하고, 공동대표 음. 체제였으니까, 이 피해 모든 수습이 끝날 때, 홍은택 대표가 사퇴하는 방향으로 갈 수도 있지 않을까라는 생각이 어, 듭니다. 어, 네. 그게 저는 열려 있다고 생각이 들고요. 메일 같은 경우는 무료 서비스이긴 하지만, 그걸 통해서 메일을 수령, 메일을 받지 못해서 면접을 가지 못했던 네네. 수험생들이라든지, 회사 업무에 심각한 차질을 받, 받았던 어, 회사라든지, 이런 부분에 있어 소송이나 불만 제기를 분명히 할 겁니다. 그런 부분까지, 남아 있는 홍은택 대표가 네. 모두 취합을 해서 아마 향후 상황을 전개할 것 같습니다
1: 그래요 다시는 이런 일이 없도록 대책을 마련하겠다 그런데 이제 남아 있는 것은 이미 벌어졌던 일에 대한 피해 규모는 어느 정도고 네. 피해 보상은 어디까지 이루어질 것인가 이건 또 한동안 시간이 걸릴 것 같고요 그런데 이제 이게 더 이상 민간기업의 문제는 아니다 우리가 경험으로 깨달은 거잖아요 네. 대통령도 언급을 했습니다 국가기반통신망에 준하는 시설 자, 지금 당정도 여기에 대해서 입법 추진 이야기가 나왔군요.
0: 네, 국민의힘과 정부가 이 카카오 먹통 사태 재발 방지 대책으로 카카오톡 네이버 같은 그러니까 부가통신사업자의 이중화 의무 조치를 강화하기로 했다고 음. 의견을 모았고요. 네. 아울러 민간 데이터 센터를 방송통신시설처럼 국가재난관리시설로 지정해서 관리하는 이런 내용의 방송통신발전기본법 개정안을 우선 법안으로 처리하는 방안도 검토하는 그런 입장을 내놨습니다.
1: 네. 자당정에서 앞으로 이제 이런 제이그 입법은 계속 돼야
2: 되겠죠. 네. 법제도적인 보완이 필요합니다. 네. 반드시 필요하다고 생각이 들고요. 저희가 한 어떤 사이트에 가입을 했을 때 내가 가입한 정보만 유출돼도 사실 우리 음. 일상이 마비될 정도로 그 해커들한테는 예. 아주 먹잇감이 되거든요. 음. 근데 지금 이제 일상뿐만이 아니라 내가 원래 이용해야 하는 것 같이 까지다 마비가 되어버렸기 때문에 이 부분에 있어서는 데이터 다중화라든지 지금 국민의힘 성일종 정책위의장이 얘기했었던 이중화가 안 돼서 이중화를 반드시 해야 한다는 이 의견을 음. 법제화 시키고 따르지 않았을 경우에는 어 저는 뭐 사이버 안보 수준까지 음. 격상을 시켜서 관리해야 한다고 생각합니다.
0: 그래서 지금 사이버 네. 안보 TF도 만들어 있는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 어제 뭐첫 회의를 했었고요. 또 오늘 이제 카카오 기자회견을 좀 보면 홍은도 대표가 그런 얘기를 했어요. 이게 데이터와 프로그램은 이중화가 돼 있었다라고 음. 설명을 했는데 근데 문제는 개발자들의 주요 작업. 또 운영 도구가 이중화되지 못한 데 있어서 네네. 이게 좀 어떻게 보면 빠른 복구가 안 되는 원인으로 작용했다 얘기를 하면서 이 도구들의 이중화 판교 데이터 센터 운영이 안정화되는 대로 시작하겠다 이렇게 설명을 했습니다. 네,
1: 그래요. 김덕진 이제 소장도 월요일 날 저희가 진단을 같이 심층적으로 했는데 이중화, 하니까 데이터 이중화는 똑같은 데이터가 백업돼 있는 상태 이건 돼 있었던 거고 그런데 이게 제2의 데이터센터 제3의 데이터센터가 있어도 이걸 구동할 수 있는 시스템도 이중화돼 있지 않으면 보관은 돼 있지만 쓸 수는 없는 것이다. 자 그래서 좀 철저한 이 시스템 이중화까지 이원화까지 이루어지는 과정들이 점검되기를 기대합니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보죠. 저희 검찰이요. 이재명 민주당 대표의 측근 김용을 체포했다. 어떤 얘기입니까?
0: 네, 서울중앙지검 반부패수사 3부가 위례신도시 개발 의혹 수사를 하고 있는데요. 이와 관련해서 이재명 대표 최측근을 꼽히는 김용 민주연구원 부원장을 오늘 체포하고 자택 등을 어. 압수했습니다. 그러니까 유동규 전 성남도시개발공사 기획본 부장과 위례개발 민간 사업자들로부터 수억 원대 뒷돈을 받은 혐의를 네. 검찰은 지금 두고 있는 상황입니다. 자, 김용 오평농아님
2: 네. 어떤 인물인가요? 김용 민주연구원 현재 부원장. 그러니까
1: 지금 민주당
2: 네. 당직자. 네. 당직자라고. 민주당 민주연구원 같은 경우는 뭐 여의도 연구원처럼 민주당의 싱크탱크 역할을 좀.
1: 부원장이니까 뭐 비상근이긴 하겠죠. 네.
2: 아 예. 상근입니다. 상근이에요. 네, 네. 나눠서 하는데 어 지금 현재 민주연구원 원장이 현역인 농래의원이고 당대표 체제가 바뀌긴 했지만 임기가 남아있기 때문에 음. 민주연구원의 원장의 임기를 그대로 뭐 보장하는 방향으로 네. 가고 부원장이 있는데요. 이재명 성남시장 재임 시절부터 함께 정치를 해왔고 또 성남시의원으로 활동을 했었기 때문에 음. 이재명 대표와는 매우 가깝다라고 볼 수가 있는 상황인데. 측근이다? 네, 측근이라고 볼 수가 있고요. 어 그리고 뭐 예전에 그 정진상 민주당 대표 정무조정실장과 함께 최측근 두 사람 이름에 늘 올락내락했던 사람이기도 합니다. 지금 이제 일단 결국은 돈을 받은 혐의이지 않겠습니까? 정치자금법 위반이긴 한데 네. 이 부분에 대해서 김용민주원군 부원장 같은 경우는 극구부인을 어, 하고 있는 있다. 상황이고요. 민주당 공보국에서도 어 11시 40분경에 어, 메시지를 내긴 했는데요. 네. 현재는 엇갈리는 주장 속에서 사건의 실체를 정확하게 파악하기 어렵다. 검찰의 수사 진행 상황을 지켜봐야 한다. 음. 다만 최근 들어서 검찰이 돈을 줬다는 유동규 씨를 검사실로 불러서 회유 협박을 해왔다는 정황들이 국정감사를 통해 드러났습니다. 특히 20일 유동규 씨가 석방될 가능성이 있다는 것이 서울중앙지검장의 말이었습니다. 라고 공보국에서 메시지를 냈거든요. 그러니까 지금 뭐 일단 본인은 반대를 하고 있는 상황. 검찰은 의심을 하고 있는 상황. 그리고 국정감사 기간 동안에 주요 증인이었던 유동규 씨를 회유 압박을 해서 이 김용을 엮으려고 하는 것이 아닌가라는 민주당의 의심 네. 이게 다 섞여 있는 지금 상황이기 때문에 음. 지금 좀 단정짓기는 좀 어려운 상황이라 봅니다
1: 민주당의 이제 분석대로라면 네. 향후에 유동규 전 본부장이 정말 석방되는지 네. 풀려나는지 지켜봐야 될것 같고 네. 어떤 지금 이게 체포된 거잖아요 그렇습니다 체포에는 영장이 발부돼야 되잖아요
0: 네. 그럼 법원이 뭔가 혐의에 대해서 어느 정도 소명을 인정했다는 겁니까? 그렇게도 볼 수가 있는 상황이죠. 물론 뭐 정확한 건이 체포 영장을 봐야겠지만은 음. 검찰이 뭐 우선 영장을 청구하고 할 때는 다 어떤 어 혐의가 있는지 다 적습니다. 네. 적고 법원도 판단하기에는 이게 뭐 도주 우려가 있냐? 뭐 증거 인멸 우려가 있냐? 여러 가지 판단하는데 그 중에 이제 하나가 이게 혐의가 어떻게 보면 상당 부분 좀 소명이 되는 부분이 있는지 음. 그니까 체포 필요성이 있는지를 보거든요. 그런데 영장이 발부됐다는 것은 체포할 필요가 있다라고 법원이 인정한 셈이다라고 볼 수가 있겠고 이 국민의힘에서도 이제 그 점을 지적을 하고 있어요. 네. 명장 발부된 거, 그걸 좀 봐라라는 지적도 하면서 또 하나는 이 대표가, 이재명 대표가 인정한 최측근 김용 부원장이 체포가 됐지 않냐. 네. 여기에 대한 이재명 대표 입장이 나와야 된다라고 얘기를 했고 또 하나 지난해 9월 유전본부장이, 유동규 전 본부장이 압수색 당이 직전 통화한 상대도 김용 부원장, 아. 또 정진상, 부실장두 사람이었다. 예, 예. 그러니까 측근적이 측근 두 사람인데, 과연 이재명 대표가 침묵할 수 있겠냐? 이런 지적을 하고 있습니다. 네. 대선 전, 대선 과정에서 뭐 여러 인물들이 등장하면서
1: 대장동 의혹 관련 언론에서 이 사람도 이재명 후보 측근이다. 저 사람도 이재명 후보 측근이다. 이럴 때 이재명 후보가 직접 이런 얘기를 했어요. 어, 이게 정진상 김용 정도는 돼야 측근이 아니겠는가 하고 이제 인정을 한 인물 둘이에요. 그 중에 한 명이 바로 김용. 현재는 민주연구원 부원장인데. 어쨌든 당사자는 지금 불법 자금수수는 사실이 아니다. 이게 부정하는
0: 입장이죠? 그렇습니다. 입장문을 냈는데요. 네. 소문으로 떠돌던 검찰의 조작 의혹 실체가 드러나고 있다. 라고 음. 주장하면서 이 자금수수 의혹 전혀 사실이 아니다라고 반박을 하고 있고요. 네. 검찰 향해서도 유점무죄, 유검무죄, 무검유죄다. 음. 없는죄를 만들어내고 있다. 나라를 독재 시설로 회귀시키고 있다라고 비판하면서 명명명백한 물증이 있는 50억 클럽을 외면하고 정치 공장을 일삼는 검찰의 행태를 규탄한다 네. 이렇게 주장을 했습니다. 자, 올해 반 올해
1: 간만에 50억 클럽이라고 하는 아, 예, 이야기가 맞아요. 나왔습니다. 초기에 남았다가 요즘은 잘 언급되지 않죠. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 그런데 이게 또 지금 뭐 기소도 있고 그리고 이제 송치도 있고. 지금 체포도 있어요. 네. 지금 이제 김용 부원장 체포의 경우에 체포는 48시간 시간이 제한돼 있잖아요. 그렇습니다. 그럼 그렇게 조사를 하고 그 다음에 뭐 혐의가 구속영장. 있다 그럼 구속영장 네. 청구를 또 하게 되는 거죠. 그렇습니다. 앞으로 추이를 봐야 되고요. 자 이번에는 검찰이 강제 북송 의혹 대상 중에
0: 노영민 전 청와대 비서실장을 소환했다. 그러면 출, 출석을 한 겁니까? 네. 원래는 이 노영민 전 실장이 16일에 출석을 통보를 받았어요. 네. 그러니까 통보를 해서 이제 출석하겠다고 했는데 음. 일정이언론에 알려지면서 조사 날짜를 다시 잡았거든요. 네. 그래서 오늘 이제 피 고발인 신분으로 소환 조사를 검찰에서 받고 있습니다. 아, 지금 받고 있군요. 그렇습니다. 아직 나오진 않았고. 네.
1: 뭔가 이제 나오면서 또 입장을 기자들에게 이야기하게 하게 되면 나올 텐데 지금 그런데 이제 이 내용 자체가 강제 북송 의혹 그러니까 동료 선원들을 살해하고 귀순 의사가 있었는데 문재인 정부 때 판문점을 통해서 강제로 북송했다. 그런데 음. 지금 국민의힘, 지금 이번 정부는 심각한 문제라고 보는 거잖아요. 네. 오평론가님, 어떤 쟁점들이 좀 숨어 있습니까?
2: 네 결국에는 이제 귀순 의사를 표명했다는 이 보고서가 어떤 쪽의 입장이 맞는 것인가 네. 어떤 쪽의 주장이 맞는 것인가가 가장 핵심적인 부분인 것 같은데요. 현재 현 정권과 검찰 같은 경우는 이전 정권에 있었던 문재인 대통령을 제외한 모든 보고 라인을 지금 한 사람씩 한한 한 사람씩 불러 드리고 있거든요. 음. 그 소개하실 때뭐 체포, 송치, 뭐 고발 이런 식으로 얘기를 했지만 국민들 네. 입장에서는 한 명씩 그냥 다 줄줄이 잡혀 가는 것처럼 보일 수 있는 어, 거거든요. 렇습니다 이게 구분이 어려워요. 네, 구분이 어렵고 또 본질적으로 다르다고 보기도 좀 어렵습니다. 음. 일단 불러 드린 건 맞으니까요.
1: 순서대로 가는 거니까요. 네,
2: 순서대로 불러 드려서 이 보고 체계에서 현 정권과 검찰이 의심하는 것은 어 우리 그 정구장관이 거짓말을 하고 있다는 것이 또 본질 본질인 것이고 지금 어, 노영민 비서실장이라든지 또는 지금 조사 계속 받고 있는 사람들은 우리가 다 공개할 수는 없지만 그 부분에 있어서 절차적 오류나 법률적 오류는 없었다라고 네네. 얘기하고 있는 상황이 계속해서 지속이 되고 있습니다. 네. 그래요. 아까 이야기한 이제
1: 김용 이민주 연구원 부원장의 경우에도 네. 체포영장이 왜 발부됐는가 지금 이렇게 살펴보니까요. 그게 이제 소환을 여러 차례 하는데 계속 불응하면 음. 강제 구인을 하잖아요. 런데 네. 나타나지 않으면 이제 체포 영장을 음. 발부하는 거죠. 우리는 조사해야 되겠다. 네. 자, 지금 일단 또이 강제 북송 의혹 관련해서 노영민 전 청와대 비서실장은 소환에 응했고 지금 조사를 받는 중이다.
0: 결국에는 검찰이 노전 실장을 조사를 하면서 네. 노전 실장이 어느 정도 개입을 했는지 음. 또 윗선에 구체적인 지시가 있었는지 를 아마 파악할 것 같아요. 그러다 보면 이 이후에는 이 정의용 전 청와대 국가안보실장 또 서훈 전 국가정보원장도 소환되지 않을까 이렇게 좀볼 수가 있고요. 결국 계속 윗선으로 가다 보면 문재인 전 대통령까지 어, 가는 게 아니냐. 민주당의 의심은 거기에 있죠. 그렇습니다. 그런 관측을 내놓고 있습니다. 네. 결국엔 정치 탄압 아니냐. 이런 주장입니다. 한
1: 축을 쭉 따라가면 지금 음. 벌어지는 여러 이제 주로 사정 관련 사건, 수사 관련 사건들이 한 축은 문재인 전 대통령 또한 축은 이재명 현 민주당 대표를 향하고 있다. 이게 이제 민주당이 지금 추정하고 있는 이야기인데. 자, 어제 전해드렸지만 지금 이 서욱 전 국방부 장관하고 김홍희 전 해경청장. 네. 지금 이제 구속영장이 청구됐잖아요. 그렇습니다. 그 실질심사는 잡혔습니까?
0: 네. 내일, 지금, 아, 내일 모레, 금요일에, 아, 금요일에 있을 예정이거든요. 네. 그래서 결국 이 구속영장이 어떻게 되느냐. 아, 법원에서 판단했을 네. 때 이거 발부하느냐, 영장을. 거기에 따라서 검찰의 수사 속도, 수사 방향 이런 것들이 결정되지 않을까 싶습니다. 그래요. 전 정부 관련해서는
1: 지금 한 축은 서해 공무원 비격 사건 음. 또한 축은 지금 이제 이 강제 북송 의혹 이렇게 네. 구분이 됩니다. 자 그럼 여기에 대해서 지금
0: 민주당의 반응도 나오고 있죠? 네, 그렇습니다. 뭐 더불어민주당은 계속해서 이게 결국에는 기획사정이다라고 비판하고 음. 있는데요. 전 정부를 겨냥한 그런 어떻게 보면 은 짜여진 기획에 따라서 가고 있다고 라 주장하면서 비판을 하고 있습니다. 자
1: 그래요. 이 대목을 저희가 2부에서 진성준 더불어민주당 원내수석부대표를 연결해서 직접 민주당의 입장을 듣는 시간을. 마련했으니까요 이 부에서 좀 많이 경청을 해 주시길 바랍니다 자 그런데 지금 이제 이 북한은 도발이 멈추지 않았어요 하루 이틀 조용하다 했더니 지금 카카오 먹통 사태로 이제 온통 네. 관심이 쏠려 있었는데 또
0: 포격을 한 겁니까? 네. 음. 지난 14일 이후 나흘 만에 이 어제 이제 심야에 네. 동해서의 완충구역으로 또 포병 사격을 강행했습니다 어, 요즘은 심야에 또 많이 쏘네요. 네. 9.19 남북 군사비를 위반한 모습이고요. 결국 음. 이제 남측의 호국훈련 또 경기 철원 지역 포사격의 반발성 무력시위다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 자 이건 어떻게 봐야 됩니까? 너무 빈도가 잦고 뭐 공중 무력시위
1: 포사격 무력시위 또. 중거리 단거리 탄도미사일도 쏘고 뭐 저수지에서 네. slbm도 쐈잖아요.
2: 네. 그러니까 저수지에서 slbm 그리고 문재인 정권 때 있었던 기차 위에서 또 쏘는 아, 기차 미사일. 그러니까 결국 이제이두 가지의 본질은 어디에서도 쏠수 있는 발사체계를 갖추고 있다라는 네. 어 무기체계에 대한 과시고요. 그리고 중거리 미사일 처음 발사했을 때는 괌을 넘어서 일본을 넘어서 갔기 때문에 이 중거리 미사일로 어디든 타격할 수 있다라는 음. 어, 자신감이었던 것 같은데 조금 우려스럽습니다 어~ 그 연평도 폭격이 실제로 있었던 것이고 어~ 한국 전쟁 이후에 서해에서는 실질적으로 국지전이 많았거든요 해군과에 대한 전쟁이 있었다라고 볼 수가 있는 것인데 이게 뭔가 점점 가까워지고 있, 가까워지고 있다라는 불안감이 커지고 있고요 네. 지금 이 정도의 낙탄이 없었다라고 얘기하는 것이 다행스럽다라고 표현을 해야 되는 것이 맞는지 의심스러울 정도로 굉장히 가까워지고 있습니다. 예전에 미사일 실험을 할 때는 우리도 그냥 위성 실험이다라고 거짓말하거나 또는 그냥 아예 무관한 곳을 공해상으로 쏘았는데 이게 점점 우리 영해 일본 상공을 넘어서고 주변 우방국들을 충분히 위협할 수 있는 모든 행동들을 하고 있거든요. 그럼 지금 이 서해 쪽으로 야간에 사격한 250여 발의 사격이 더 가까워지면 지금 어디가 남았지라는 생각밖에 들지 음. 않거든요. 그래서 정부가 좀 나서서 좀 자제를 해달라라고 얘기를 하든지 한반도에서는 평화를 끝까지 지켜야 된다라고 네. 얘기를 하든지 이런 좀 외교적인 문제를 풀수 있는 메시지가 필요하다고 봅니다. 자, 9.19
1: 합의에서 설정한 이게 완충구역, 이게 위반하고 지금 쏘고 있다는 건데 이게 만약 우리 지역으로 탄이 떨어지면요. 네. 우리는 지금 자동 대응하게 돼 있습니다. 네. 자, 이런 문제들에 대해서 정말 좀 아슬아슬한 지점이 있다. 우평로가 짚어주셨고요. 자 지금 현재 12시 40분을 향해 가고 있는 시간인데요. 수요일 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 도로 위로는 돌발 구간이 많은데요. 경부고속도로 서울 방면으로 영동 부근과 천안 일대로 각각 작업 여파 받아 정체고요. 이후 죽전휴게소 부근에서는 사고가 나면서 오차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 더 가서는 여전히 양재부터 반포 사이로 지나는 차량들이 많고요. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이와 이후로는 안성에서 북천안 사이로 정체 길어졌습니다. 그 후로는 옥천 일대로 역시 작업 여파 받아 속도 줄여진. 영동고속도로 강릉 쪽으로 광교터널 부근에서도 사고가 나면서 1차로와 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있고요. 더 가서는 용인에서 용인 휴게소 사이로 정체입니다. 이후 강원권에 진입해서 횡성휴게소 광장부에서는 사고가 난 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 그 후로는 봉평터널 부근에서 하는 작업 때문에 면혼 일대로 속도 줄여 지납니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 가양대교부근 3, 4차로에서도 사고가 나면서 성산대교부터 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 처음에 말씀을 못 드렸는데요. 오늘도 청취의견 보내주시는 분들에게 저희가 커피 쿠폰 보내드립니다. 자 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 청취의 견 많이 많이 보내주시면 저희가 계속 최영일 커피 이렇게 얘기했던 커피 쿠폰 쏘도록 <웃음> 하겠습니다. 오늘도 있습니다. 네. 지금 뭐 청취율 조사 기간이라 아침 여기저기서? 저녁 뭐 시사 프로그램 전쟁인데요. 네. 점심시간은 딱 하나밖에 없죠. 그렇습니다. 본부로 모이시면 됩니다. 시사 본부로 모이시면 틀림없습니다. 자 의견도 많이 공유해 주시길 바랍니다. 자, 아까 이제 북한 도발이 계속 이어지고 있다. 심상치가 않다. 아슬아슬하다. 이런 얘기를 하고 있었는데요. 이 그래서 이제 중요해지는 게 국내 정치권에서 특히 여권에서 뭐핵 관련 이야기도 많이 나오고 하는데 네. 관련해서 미국의 입장이 나온 게 있네요.
0: 네. 이 미국 국방부 대변인의 언급이 있었는데요. 네. 이 전략 자산 상시 배치 문제. 여기에 대해서 질문이 나왔어요. 네. 그랬더니 패트릭 라이더 미 국방부 대변인이 아니 이 이미 2만 8000명 이상의 미군이 한반도에 주둔하고 있다. 아. 그게 우리의 국방관계와 안보협력에 대한 한국 국민과의 우리 약속의 신호라고 생각한다. 네네. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 중한미군인데 거기서 더 이상. 뭐가 더 음. 필요하냐? 사고도 볼수 있고 이렇게 정말 돈독하게 약속이 굳건하게 돼 있는 상황이 직접 눈으로 볼수 있게 주한미군도 돼 있지 않냐 이렇게 반문한 것으로 해석이 됩니다. 야 그러니까 이제 이런 얘기가 요즘 많았어요. 전략자산 상시 배치는 음.
1: 가장 낮은 수위. 음. 저희가 신범철 국방부 차관하고 통화했는데 그 정도가 정부의 아닌 것 같고 그 위에 나토식 핵공유 그 위에 전술핵 재배치 최종적으로는
0: 자체 핵무장. 핵무장. 음. 예.
1: 근데 문제는 가장 낮은 수위도 우리가 지금 주한 미군이 2만 8천 명 있지 않느냐 가족들도 있고, 근데 우리나라에서의 논리가 만약 남한을 북한이 핵으로 치면 정말 미국이 도와줄까? 그러니까 우리가 핵 가져야 되는 거 아닙니까? 이런 얘기였는데 네. 지금 우리 한반도에는 미군이 3만 명 가까이 주둔을 하고 있는 것이죠. 그렇습니다. 이것 때문에 사실은 이제 전쟁 억지가 된다라고 과거에 많이 얘기했던 건데 자 거기에 또 이어서. 지금 미국 주한미국 대사가 한 이야기도 보도가 네. 되고 있네요
2: 네 어제 관흥쿨러 토론회에서 전술핵의 한반도 재배치에 대한 질문을 받았습니다 네. 여기에 대해서 전술핵이든 아니든 위협을 증가시키는 핵무기가 아니라 음. 그런 긴장을 낮추기 위해 핵무기를 제거할 필요에 좀더 초점을 맞춰야 한다라고 부정적인 의사를 필요하 했습니다 그래서. 네. 북한도 핵을 가지고 있고 핵무장을 하고 있으니까 우리도 가지자라는 방향보다는 그런 긴장감 자체를 줄이는 방향으로 가야 된다라는 음. 취지였던 것 같고요. 또 펜라이더 대변인 같은 경우는 왜 미국은 북한 미사일을 요격하지 않느냐라는 질문을 받았습니다. 음. 이 질문에 대해서는 영내 동맹과의 감시 탐지태세는 어, 북한에 대한 강력한 신호이자 경고 능력을 가지고 있다라고 얘기를 하고 있고 또전 영역에 걸쳐서 대응 능력을 유지하고 있다라고 네. 얘기하면서 네. 우리의 초점은 자유롭고 평화로운 인도 태평양을 수호하는 것이다라고 이야기를 하셨습니다.
1: 알겠습니다. 지금 보니까 미국의 국무부 대변인은 이게 전략 자산 상시 배치에 대해서 답을 했고 지금 골드버그 주한미 대사는 전술핵 재배치. 두 단계 위에요. 거기에 대해서도 이제 오히려 긴장을 낮추는 쪽으로 가야 한다. 지금 대체로 이제 핵과 관련한 이야기는 미국 정부 측의 입장은 좀 부정적으로 나타나고 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 자, 문재인 전 대통령도요. 군사 긴장을 낮추고 대화 복원을 위해 적극 노력해야 한다. 하는 또이 관련된 메시지를 냈네요. 자, 다음 이슈로 가보겠습니다. 이게 오늘 조금 전인데요. 이 국회
0: 농해수위에서 이 민주당 단독인가요? 이게 양국관리법이 처리가 됐네요. 네, 그렇습니다. 오늘 민주당 소속인 소병훈 농해수위원장과 위 민주당 의원들이 오늘 농림축산식품해양수산위원회 전체 회의에서 이 과잉 생산된 쌀을 정부가 의무적으로 매입하도록 하는 음. 이 양국관리법 개정안을 통과를 시켰습니다. 국민, 국민의힘 의원들의 반대를 좀 물리치고 이 법안을 상정해서 가결시킨 상황인데요 음. 국회에서 어떻게 통과가 될지 또 국민의힘과의 어떤 대화가 있을지는 좀더 지켜봐야겠습니다
1: 해당 상임위를 통과했다는 거니까 이 양국관리법 개정안 본회의 언제 상정돼서 어떻게 될 거냐인데 민주당은 통과시키겠다는 입장이고 그런데 이게 지금 집권 여당 쪽에서는 강력하게 또 반대를 하고 있어서 음. 지금 모든 물가가 오르는데 쌀값만 떨어지고 있다는 거잖아요 그렇습니다 그래서 이제 이쌀 농사 짓는 농민들이 울상이라는 건데 음. 이게 어떤 법이길래 지금 오평론가님 이게 여당 쪽의 반대 이유는 음. 또 뭔가요?
2: 민주당이 내놓은 양국관리법 개정안의 내용은 쌀 생산량이 3%를 초과하거나 쌀 가격이 5% 넘게 떨어지면 은 음. 정부가 생산량 일부를 의무적으로 차들이는 것이 기능입니다. 그러니까 가격에 정부가 적극적으로 개입을 하겠다라는 음. 부분인 것이고요. 여기에 대해서 국민의힘 성일종 정책위 의장 같은 경우는 쌀값 폭락에 쌀값 폭락은 문재인 정부의 농정 실패의 결과다. 음. 일단 이제 책임은 전정부에 있다. 있다. 음. 라고 얘기했고, 두 번째는, 쌀 시장에 정부가 과도하게 개입하게 되면 연간 1조 원 이상의 세금을 더 투하해야 된다. 네. 돈이 많이 들어간다. 예산이 들어간다. 예, 이게 두 번째 문제인 것이거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 만약에 쌀에 대해서 이렇게 개입을 하게 된다면 쌀뿐만이 아니라 무배추 마늘 등 모든 농작물에 대한 지원을 해야 된다. 이게 음. 연쇄작용이 일어날 수 있다는 네. 우려를 하는 부분이 있는 것이죠. 그리고 축산물 공산품까지. 관리 하는 법을 만들어야 할 상황이 올 수도 있다 그~ 음. 저기도 해주는데 우리도 해달라라는 얘기가 올 수도 있다라고 얘기를 한것 같은데요 음. 어~ 농정 실패의 결과다라는 이~ 뭐~ 전정권에 대한 책임 묻는 거는 뭐~ 늘 나오는 얘기이기 때문에 네, 네. 뭐~ 좀 차치하더라도 어~ 연쇄 작용이 일어난 경우는 어떻게 또 적절히 관리를 할 것인가에 대한 부분을 좀 고려를 할 필요는 있다라고 네. 생각이 드는데 무조건적으로 안 된다라고 할 것인가 왜냐면 음. 지금 쌀 농사가 고도로 이제 기계화가 돼서 네네. 사실은 기계를 또다 매입하지 않더라도 음. 또 대여도 할수 있다고 하더라고요 네네네. 시기마다 그래서 예, 예전처럼 엄청난 인원이 투입돼서 생산할 수 있는 것이 아닙니다. 음. 그러다 보니까 초과 생산이 좀 많다고 하더라고요. 네네네. 근데 초과 생산은 많아졌고 기계화는 됐고 더 쉽게 재배할 수는 있는데 중요한 거는 쌀 소비량은 급감하고 있잖아요.
1: 그 요즘에 쌀을 음. 많이 안 먹는다는 거잖아요. 쌀을 많이 사람들이? 안 먹고 누가 우스갯 소리라고 늘 얘기했는데,
2: 네 누가 우스갯 소리 우리나라에서도 이제 사케를 만들어야 된다. 라고 농담을 할 정도로 <웃음> 일본 술입니다. 이렇게 네. 네. 쌀로 뭘 다른 걸 만드는 방안을 강구해야 된다라고 막걸리도
1: 만들고 하는데 음.
2: 네. 그런 식으로 얘기를 할 정도로 이제 쌀이 남아돈다라는 것인데 음. 이 부분에 대해서 정부가 조금 개입을 해서 쌀 생산량을 조정한다는 사인만 주더라도 네. 조금 달라질 수 있을 것이다라고 생각하는 것이 더불어민주당이 농심을 반영한 네. 내용입니다.
1: 음. 지금 뭐 일종의 이제 우리 식생활의 좀 내용이 네. 이제 시대적 변화를 겪고 달라지고 있다고 하더라도. 음. 쌀의 소비가 많이 줄었다 하더라도 음. 여전히 우리 입에는요 그래 한국인은 밥심이지 이렇게 얘기한단 말이에요. 네. 그리고 이제 밥을 먹어야 되는 그런 이제 또 저도 고정관념이 있는데 음. 이양국관리법은요 1950년부터 만들어진 거예요. 최근에 만들어진 게 아니라 네. 그러니까 쌀에 대한 중요성 우리 사회에서 거기 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 대해서 뭐이 초대 정부부터 관심을 기울여왔던 것이죠. 한때는 생산량을 늘리기 위한 이제 영농 선진화 지금은 또 남아 돌아서 걱정. 그렇긴 한데 이게 식량 안보 문제도 있고 이게 무배추하고는 또좀 다른 측면이 있다. 쌀이라고 하는 것에 대한 상징성이. 아, 여야가 좀 어떻게 잘 합의해서 좋은 방안을 내면 좋겠는데, 그 성일종 정책위 의장의 경우에도, 네. 뭐, 양곡 관리법 자체 무조건 반대가 아니기 때문에, 음. 이게 생산적인 안을 내겠다는 거죠. 여당 입장도. 네. 네.
0: 논의를 더 해봐야 되는 그여지이 아직 남아 하자. 있는 것 네. 같습니다. 네. 네.
1: 지켜보도록 하겠습니다. 자, 다음 소식으로 넘어가 봅니다. 아, 지금 SPL이라는 그 빵, 제빵회사 공장에서, 청년 노동자가 사망한 사건이 시끌시끌한데요. 아직도 그 여파가 큰데 지금 광명 기아차 공장에서 또
0: 노동자가 숨졌네요. 네, 오늘 오전 6시 5분쯤에 경기 광명 기아차 소아리 공장 컨테이너 초소에서 불이 나서 네네. 60대 남성 노동자 한 명이 숨졌는데요. 그런데 음. 네, 오늘 원래 이제 기아 노사가 어제 합의한 단체합상 2차 잠정 합의안에 대한 조합원 투표를 했고 네. 임단애벨 타결하고 조인식을 가질 예정이었어요. 근데 예. 이게 좀 연기가 된 상황입니다. 그래서 지금 경찰이 어떤 일이 있었는지 좀 들여다보고 음. 있는데 네. 뭐 일각에서는 어 스스로 어 이렇게 극단적인 선택을 한게 아니냐? 이런 얘기도 나오고 초기 있는데 초기
1: 보도는 그렇게 나와 나 이제 매도 있어요. 예,
0: 나왔는데 또 그게 아니다란 또 네네. 얘기도 나오고 막한 상황을 지금 조사를 하고 있습니다. 네네. 우리가 단정
1: 짓긴 어렵습니다. 네. 광명 기아차 공장에 초소에서 불이 났고 노동자가 사망했는데 지금 이 내용이 어떻게 된 것인지는 조금 면밀한 조사를 거쳐서 우리가 단정해야지 지금 속단하기는 어려울 것 같습니다.
0: 어쨌든 안타까운 이제 사고 또는 사건이 벌어진 거죠. 그리고 이제 뭐 A 씨 이거 숨진 A 씨의 유서로 추정되는 메모들이 발견된 상황이라서 좀 들여다봐야 되는 그런 상황입니다. 그래요. 자 이제 이 상황에서 참
1: 오랜만에 듣는 이름이 나와서 이 소식까지 한번 짚어보죠. 김종인 전 비대위원장. 등장했는데 윤석열 대통령이 만약 다음 총선에서 패하면 식물 대통령이 될 것이다. 이건 어떤 얘기를 한 거예요?
0: 네. 오늘 라디오에 나와서 한 얘기인데요. 아. 취임 5개월이 된윤 대통령의 국정운영 지지율 지금 20, 30%의 답보하는 현상을 보이고 있잖아요. 네. 여기에 대한 비전에 대한 구체적 실행 방향을 보여주지 못해서 국민 기대를 충족시키지 못했기 때문이라고 다 평가를 했고 음. 이 2024년 총선에서 여당이 패배하면 윤 대통령이 식물대통령이 될 것으로 전망을 하고 있는 그런 내용의 인터뷰가 있었습니다
1: 네, 이준석 전 대표는 2024년 국회 진출 못하면 정치 인생 마감한다 야, 김종인 전 위원장 이준석 전 대표하고도 굉장히 잘 아는 사이인데 음. 어떻게 오평론에 동의하세요? 이런 진단에?
2: 아, 저 김종인 비대위원장이 자신의 정당 이야기 말고는 다대 부분 객관적으로 보는 다 그래요? 네 편인데 그래서 이준석 대표의 정치적 생명이 저는 2024년 총선이 아니고요. 지금 하고 있는 경찰 조사가 어떻게 되느냐가
1: 경찰 조사의 향방에 달려 있다.
2: 무고의 향방에 달려 있다고 생각합니다.
1: 그래요, 알겠습니다. 자 오늘 한입 뉴스 여기서 정리해 보겠습니다. 박정우 오마이 뉴스 기자 오창석 기사 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 오늘의 디저트 송은요 청취자 131호님 민생에 관심 없고 제대로 일하지 않는 국회의원들을 떠올리니 이 노래가 생각나 신청합니다. 이 양국 양국 관리법도 또 생각나네요. 업무에 밥만 잘 먹더라. 자이 노래 들으시고요 치킨 쿠폰 보내드리고 저는 입으로 돌아옵니다.